0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Ser Humano El título de este episodio es Dios te ama, aún si eres el mejor Esta semana estuvimos hablando acerca del tema de la competencia ¿no? De cómo... Eh, Cómo vivimos la competencia eh, dentro de la iglesia, eh, sobre todo en ambientes espirituales y religiosos. ¿no? Porque puede ser algo muy saludable en ambientes, por ejemplo, profesionales, en ambientes de atletas. Es, es algo muy saludable poder tener una un eh, buen espíritu competitivo. ¿no? Pero el problema es cuando este espíritu competitivo se infiltra en la iglesia y de eso es lo que, de lo que quiero hablar eh, en este episodio cuando dentro de la iglesia vemos la, esas ganas de, de ser el mejor esas ganas de ser el primero, de ser el superior y, y cuando todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos por competencia ¿no? y creo que esto viene más que nada por, por cuando queremos hacer lo bíblico porque creo que si quisiéramos podríamos Hacer que todo parezca bíblico <risa> Pero en el, en el Creo que es en el libro de Primera de Corintios 9 En el versículo 24 que dice No saben que una carrera O en una carrera todos los corredores Compiten pero solo uno Obtiene el premio Y luego dice corran pues De tal modo que lo obtengan Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina Ellos lo hacen para obtener un premio Que se echa a perder nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho con, como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿no? Entonces, a, a primera vista puede sonar que Pablo está hablando acerca de, de ser competitivo, de buscar eh, eh, sobresalir, buscar ser superior. Eh, buscar que, que los demás nos observen, que nos miren y que, y que vean las cosas que nosotros tenemos ¿no? eh, eh, pero lo que lo que creo que aclara mucho acerca de este capítulo es la parte que dice ¿no? corran de tal modo que lo obtengan ¿no? y habla de un premio y dice, no, no como un premio que se echa a perder sino como un premio que dura para siempre entonces eh, vamos a entender esto correctamente cuando veamos antes ¿no? en el versículo 18 está hablando de, igual de un, de un premio no dice ¿cuál es entonces mi recompensa? pues que al predicar el evangelio pueda ser presentado eh, no perdón cuando pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho ¿no? aunque soy libre respecto a todo a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible, ¿no? dice luego eh, que creo que es muy conocido, entre los judíos me hice judío entre los que están bajo la ley me volví como alguien que está bajo la ley entre los que no están bajo la ley me volví como alguien que está sin ley eh, entre los débiles me hice débil, débil ¿no? y dice, me hice todo para todos al fin de salvar a algunos por todos los medios posibles y luego dice, todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Esa es la meta de la que está hablando Pablo. Ese es el, el premio incorruptible, ¿no? la recompensa que sí deberíamos buscar. Porque cuando buscamos otra recompensa, o nuestro espíritu competitivo va hacia otra recompensa, en primer lugar nos va a llevar a la vanagloria de la vida, ¿no? que básicamente se trata de hablar de, de metas que no suman a la visión del reino y que las buscamos solo por, nuestra propia, eh, por nuestro propio bienestar o nuestro propio beneficio. Básicamente tenemos tres metas que son parte de la vanagloria de la vida. La primera es el dinero, la segunda es el poder y la tercera es la fama porque cuando uno de estos domina nuestras vidas y cuando una de estas eh, metas es lo principal para nosotros y por eso dejamos todo y no importa lo que tengamos que hacer para obtener esa meta ahí estamos empezando a movernos en como se, como se dice el, eh, esa vanagloria, ¿no? esa vanidad que decía Salomón en el libro de Eclesiastes porque no es malo buscar dinero, buscar poder o buscar fama. No está mal inicialmente, pero cuando es nuestra mayor meta, cuando lo principal que nosotros queremos se trata de dinero, de poder o de fama. Y puedes venir, puede venir esto disfrazado de la forma que querramos. Podemos eh, hacerlo sonar lo más espiritual posible. Y empezamos, a, por ejemplo, para, hablando del... Del dinero es que si tuviera más dinero podría ayudar a más personas. ¿No? ¿Cuántas personas ayudas ahorita con el dinero que tienes? Eso debería ser lo principal, lo primordial. O decimos, cuando tenga poder, cuando te tenga esta posición de autoridad. Voy a poder afectar de forma positiva el lugar, digamos. ¿No? Puede ser, eh, cuando tenga autoridad en la iglesia o dentro de mi congregación. Ahí voy a poder hacer un cambio verdadero porque ahorita no se puede. Porque las autoridades que están ahorita no, no me escuchan o no me entienden. Puede serlo como, como querramos ponerlo, ¿no? pero estamos buscando poder, no estamos buscando el reino, porque podemos afectar el, eh, positivamente cualquier lugar en el que nosotros estemos. Por eso Jesús nos decía que nosotros somos como la levadura, ¿no? como la sal, como la luz. Iluminamos la oscuridad, le damos sabor a lo que, a lo que es insípido y... Leudamos toda la masa ¿no? si, si un cristiano es, es soltado en un lugar eh, Aunque sea el único cristiano Va a empezar a leudar toda la masa ¿no? eh, Eso es lo que hace la levadura Entonces no tenemos que esperar A, a tener alguna de estas cosas ¿no? O por ejemplo igual podemos decir Cuando, cuando tenga fama voy a poder eh, realmente voy a, van a poder ver las cosas que yo hago. Porque ahí, ahí me van a apreciar realmente. Voy a tener la audiencia eh, correcta. no Pero no se trata de ninguna de estas cosas. Se trata de el reino. Como ayer hemos hablado en la transmisión en vivo. ¿no? De la, la importancia de tener la meta clara. Y la meta es la misma que, que nos habla aquí Pablo. ¿no? Siempre buscamos las cosas por el reino. Para el reino. Cuando nosotros... Hacemos algo, es por el reino Todo lo demás Es algo periférico, es algo Que pasa a segundo plano Buenísimo si tenemos dinero Cuando tengamos dinero lo disfrutamos Y lo usamos bastante Bastante bien para Para, para ayudar o qué sé yo Para ser generosos Pero ese dinero va en pos del reino Cuando tengamos poder Buenísimo tener poder Y poder afectar a algún lugar Impactarlo eh, y es mucho más sencillo cuando estamos en posiciones de poder pero ¿qué tal cuando no ¿Ah? Y igual con la fama si tenemos fama buenísimo si, si, si hay gente que nos conoce y, y ojalá no sea por cosas buenas eh, está bien pero, pero sin fama podemos buscar afectar el reino entonces eh, esas cosas no son necesarias y no son nuestras metas principales son cosas periféricas está bueno buscar una audiencia un poco más grande pero no es lo principal ¿no? eh, porque muchas veces y, y esto es algo que creo que estábamos conversando ya hace algún, algunas semanas el, el espíritu competitivo es lo que nos hace creer que eh, o decir cosas ¿no? como que el liderazgo es un lugar solitario porque pensamos que el liderazgo es una montaña y, y se trata de estar en la cima y que todos los demás eh, tienen que lucharla ¿no? de hecho cuando alguien surge muy rápido eh, en algún círculo a los que están ya mucho tiempo intentando surgir les molesta ¿no? Le, o les incomoda porque mira yo hice todo esto y me tardé me costó, la sufrí pero ahora este surgió así de la nada y lo, lo tiene todo ya puesto ¿no? porque la, la, los anteriores hemos luchado para que tenga ahorita beneficios o tenga ahorita ciertas ventajas y nos molesta cómo va a surgir este otro no, de hecho eh, es algo muy muy triste cuando cuando sucede cuando hay alguien que es referente en alguna posición es bueno en lo que hace es reconocido pero se está acabando su tiempo y empieza a surgir alguien nuevo eh, entonces ahí Ahí surge la duda para cada uno de nosotros, sin importar qué tanto poder tengas, ¿no? Sin importar qué tan grande sea tu plataforma o qué tan famoso seas. ¿Qué vas a hacer cuando surja alguien nuevo? Cuando alguien nuevo busque eh, la, aparentemente la misma meta que tú. O tú sientas que te está quitando algo por lo que tú has luchado tanto. ¿no? ¿Vas a ponerle el pie o vas a ayudarlo? ¿no? Y de hecho en, en el libro de Filipenses hay un pasaje que me encanta. <risa> en Filipenses 2.3 nos dice, no hagan nada por espíritu de competencia, nada por vanagloria. Antes, dice, llevados de la humildad, tenemos unos a otros por superiores. Entonces nos está diciendo aquí Dios, si vas a competir, o sea, si vas a estar con ese espíritu de competencia, si vas a buscar el, el ser reconocido o tener esa, esa vanagloria, si vas a buscar la gloria para ti, mejor no hagas nada. ¿no? Más bien dice, antes de esto, antes de, de hacer algo por espíritu de competencia, dice tenga todos los demás, o tenga, ténganse unos por otros como superiores. Ve a los demás que están a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, como superiores. No como inferiores, no como competencia, no como si hubieran sido puestos en una, eh, en una pista de, de atletismo. ¿no? Y tengas que correr lo más rápido posible y solo el primero que llegue va a ser el, el, el reconocido. Tenemos que tener esa predisposición a correr la carrera cuando estamos corriendo la carrera correcta. Que es la carrera del reino. Y cuando corremos la carrera del reino. Nos damos cuenta que nosotros solos. No vamos a poder avanzarla. Eh, sin importar. Todo lo que tú puedas hacer. Todo lo que tengas. Toda la influencia. Todo el dinero. Todo el poder. Todas las ventajas. Todos los dones y talentos. Que te puedas imaginar. Si tú no puedes correr. Eh, la carrera que vale la pena. Con ese espíritu de. De hacerlo lo mejor que puedes Vas a estar compitiendo Y vas a estar luchando Dentro de la vanagloria de la vida Entonces ese es un lugar En el que no vale la pena estar Eso es algo en lo que no No hace falta eh, O no es necesario esforzarnos Y cuando veamos que todos Corremos la misma carrera Y estamos avanzando la misma causa Vamos a ver que todos Somos aliados en la iglesia, en tu congregación, eh, en el lugar donde tú sirvas. No veas a la gente como competidores tuyos. Velos como aliados tuyos. Están yendo por la misma causa. Están yendo por la misma meta. Y si no están yendo por la misma causa y no van hacia la misma meta, mejor no corran, porque van a empezar a competir. Pero librémonos de esa idea que tenemos que ser los mejores. Porque en la Biblia muchas veces eh, el mejor, el más grande, el más veloz necesariamente, no gana eh, la mejor parte o no bueno, se lleva la, la, como que la recompensa en la historia. ¿no? Como le sucedía a los hermanos de David, todos eran más grandes, todos eran mayores, todos eran entrenados y veían con menosprecio a su hermano pequeño. Y, y decían, tú quieres solo sobresalir, ¿no? Y al, el querer detenerlos, el querer detener a, a David hizo que, que Dios mismo eh, promueva más fuertemente a David, ¿no? Y así pasan muchas veces los hermanos mayores de José. José era el penúltimo y llegó a ser el mayor de sus hermanos que era algo que rara vez pasaba ¿no? entonces eh, Dios tiene un corazón especial creo para la gente menospreciada para la gente rechazada, para la gente eh, un poco sin dones ¿no? o sin gracia, sin talentos pero también Dios ama a los a los demás ¿no? Dios nos ama a todos y Muchas veces pensamos que, que para avanzar el reino de Dios tenemos que hacer grandes cosas o, o lograr grandes espacios. Pero eh, a veces en medio de, de, de esa carrera empezamos a perder el enfoque hacia lo que verdaderamente hace, hace falta correr. Ahí es cuando nos perdemos. Y somos los mejores, pero somos los mejores en algo que no está eh, avanzando nada. Somos los mejores en algo que, que, no, que no busca ese. ese avance del reino. Entonces, si a pesar de todo eso, <ríe> eh, Dios nos ama, entonces vale la pena dejar de ser los mejores en algo que nos sirve. Y buscaron que sea correr de la mejor forma posible, aunque no seamos los mejores allí, en una causa que sí valga la pena. Entonces, te animo a eso, te animo a, a evaluar ese aspecto en tu vida y que espero que te ayude lo que, lo que hayamos hablado eh, el día de hoy. Así que, bendiciones. Y bueno, este es el episodio. Eh, número 17 Si no me equivoco eh, Pero eh, Gracias a Dios ya estamos logrando Un, un avance más Más continuo este, este año hemos hecho en algunos pocos meses Lo que el año pasado eh, Hicimos en casi todo el año Entonces eso me alegra mucho Y el día de mañana vamos a anunciar el tema nuevo. Eh, me emociona cada vez que, que lanza un tema nuevo, así que hay atento. Espero que sea algo que te bendiga y algo que, que te ayude de verdad. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Hay un movimiento de crecimiento espiritual y personal en la comunidad cristiana. Ahora más que nunca se encuentran podcasts cristianos con diferentes temas. Teología histórica Preguntas de origen, religión y moralidad, consejería para jóvenes, parejas y ministerios. Son algunos de los muchos temas que puedes encontrar en un podcast. Es tiempo de escuchar un podcast cristiano que te ayudará a crecer. Búscanos en la página de Podcast Cristiano en Español para encontrar el tuyo.